0: Bradesco, o Prime conecta você ao melhor do futuro.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O Jornal da Record conversou com exclusividade com o um músico que foi acusado pela ex-mulher, a atriz Giovanna Etivarria, de sumir e impedir que o filho do casal voltasse a conviver com a mãe no Rio de Janeiro.
1: Segundo o pai, ela teria descumprido uma decisão judicial e por isso perdeu a guarda do filho. Luiz
3: Carlos Guimarães Salles decidiu falar depois de ter sido acusado pela ex-mulher. A atriz Giovanna Estiveria disse que ele desapareceu com o filho do casal de três anos.
4: Todos os dias depois que ela me entregou a criança, eu fiz videoconferência e mandei todas as informações, o que ele comia. Me impressiona muito ela falar que eu sumi com a criança.
3: O menino foi entregue ao pai no dia 11 de janeiro. Luiz Carlos enviou essa mensagem à atriz, pedindo para que a criança ficasse mais tempo com ele em Angra dos Reis. Luiz confirma que se recusou a entregar o menino à mãe na data combinada, com o respaldo de uma decisão da Justiça, expedida no fim de dezembro do ano passado, que impedia a atriz de levar a criança para fora do estado do Rio de Janeiro. O ex-marido alega que Giovana teria se mudado para São Paulo sem apresentar endereço fixo.
4: Assim que ela me comprovar o um endereço no Rio de Janeiro, ela pode ficar com a criança.
5: A família paterna não sabe, não sabe ao certo o local que a criança vai ficar, o endereço fixo, qual colégio, creche é, firmada. É óbvio que ela pode residir com a criança em outro estado, desde que é, defina muito bem, com o lado paterno,
3: como vai ser. Giovana foi até Angra dos Reis, acompanhada da polícia, para ver o menino. Em entrevista ao Domingo Espetacular, a atriz disse que não tem notícias dele desde o dia 27 de janeiro. Eu imploro que ele volte, eu peço que ele volte. O pai do menino diz que ele está bem e no momento mora com a avó, mas admite que não tem feito chamadas de vídeo para que a mãe veja o filho. Luiz Carlos é advogado e músico e tem a guarda provisória da criança. Ele exige que a mãe deixe claro onde vai viver com o garoto. A defesa da atriz diz que ela não pode ser punida pela profissão que a obriga a se mudar.
6: O pai é advogado. Será que ele jamais vai se ausentar da cidade do Rio de Janeiro para trabalhar? É simplesmente a gente agora, então, determinar que, em razão da vontade do senhor Luiz, há uma lei que todas as atrizes não podem ter, exercer a guarda do seu filho e moradia habitual.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, é o novo presidente do Senado.
2: Câmara escolhe comandante da casa ainda esta noite.
1: Alunos retornam às aulas presenciais em vários estados
2: brasileiros. China confirma nova remessa ao Brasil de matéria-prima para vacinas.
1: Exclusivo: Os detalhes da investigação sobre um esquema bilionário que pode ter servido ao crime organizado do Paraguai e do Brasil.
2: Oferecimento Pratesco. Experimente o futuro. Fale com a Bia. No Rio Grande do Sul, integrantes de facções criminosas usam as redes sociais para ostentar armas com o objetivo de intimidar rivais e a população gaúcha.
1: A polícia
7: trabalha para identificar os criminosos. Em uma praça pública, o criminoso atira várias vezes para o alto com uma metralhadora. O vídeo foi gravado em soledade, a 200 quilômetros de Porto Alegre. Em São Leopoldo, na região metropolitana, criminosos também atiram no meio da rua. E na cidade turística de Canela, na Serra Gaúcha, eles circulam de carro, ostentando o armamento pesado. É tudo nosso, família.
8: Estamos em Canela, família, os 14.
7: Para as autoridades, o objetivo dos criminosos, ao gravar esses vídeos, é demonstrar poder, intimidar os grupos civis e a polícia. Mas o efeito acaba sendo justamente o contrário. É que esses materiais vão parar nas delegacias e auxiliam nas investigações. Mostra, né? que eles uh, atualmente realmente têm armas potentes.
9: Então, isso, como tu disse, acaba servindo como prova contra esses
7: indivíduos que, que acabam produzindo esse tipo de, de material. Mais de 50 mil armas de fogo foram apreendidas em todo o país no primeiro semestre de 2020. Grande parte desse armamento entra no Brasil pelo Rio Grande do Sul, através da fronteira com a Argentina e o Uruguai. Não basta apenas
10: capturar, prender, porque, na medida que esses são presos, as facções já colocam outros para continuar abastecendo as ramificações criminosas."
1: O caso de um motorista que perdeu a carteira de habilitação num acidente de carro levou a Polícia Civil do Rio até uma quadrilha que transferia multas de trânsito de uma pessoa
11: para outras.
2: E algumas das vítimas nem carteira para dirigir tinham.
11: Seis presos de uma vez só. Segundo a polícia, eles estavam iniciando o um expediente para mais um dia de fraudes. No papel, a empresa era legal, vendia serviços de despachantes com atuação no Detran. Mas eles ganhavam dinheiro mesmo transferindo pontos de multas de trânsito de forma ilícita.
12: Trata-se de uma grande fraude, de uma grande engenharia criminosa, no sentido de tirar realmente os pontos mas que acabam colocando em nome de laranjas, de pessoas que sequer até possuem a CNH, ou seja, a Carteira Nacional de Habilitação.
11: A organização criminosa usava as redes sociais para fazer a propaganda da empresa. Em um comentário, um dos clientes diz que conseguiu recorrer de mais de 20 multas. Tudo começou depois que um carro alugado aqui no aeroporto internacional não foi devolvido. A investigação mostrou que o veículo foi transferido irregularmente para o nome de um motorista que perdeu os documentos depois de um acidente. A polícia descobriu mais. Essa pessoa tinha sido vítima de outro golpe.
10: A partir de então, fazendo pesquisas, vimos que várias voltas foram atribuídas na CNH dessa pessoa, que nem dirigindo estava, porque ela tinha sofrido um acidente grave. A partir daí, a vida desse cidadão se transformou no inferno que várias multas foram parar o no nome dele.
11: O próximo passo foi saber como os pontos das multas eram transferidos para outras pessoas. A investigação chegou até Camila Batista, considerada pela polícia a chefe da quadrilha que fraudava o sistema. Mesmo sem carteira de habilitação, ela se tornou responsável por mais de 15 mil infrações.
10: E ela própria transferiu cerca de 3 mil, isso já contabilizado, 3 mil multas de terceiros para o nome dela, própria Camila, e do seu marido.
11: Agora, a corregedoria do Detran quer saber se o esquema também envolvia funcionários públicos.
1: Vamos agora a Brasília, onde o dia foi super movimentado. Agora há pouco foi eleito como novo presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, do Democratas. E quem tem todas as informações é a repórter Renata Varandas. Boa noite, Renata.
0: Oi, Cris, boa noite para você, boa noite para todos. É isso mesmo. Agora há pouco a votação do Senado foi concluída e, como era esperado, Rodrigo Pacheco é o novo presidente do Senado. E por que, que eu digo que era esperado, Cris? Porque Rodrigo Pacheco teve o apoio de 10 partidos entre eles partidos inclusive da oposição, como PT, Rede, PDT, então a gente já esperava esse resultado. Já Simone Tebet, ela foi abandonada pelo próprio partido, o MDB, que acabou liberando a bancada, e mesmo assim Simone Tebet teve 21 votos. Cris, eu estou aqui no Salão Negro, lugar que você e o Fara conhecem muito bem, e agora há pouco o Rodrigo Pacheco esteve aqui, fez um pronunciamento muito rápido, falou que conosco, com os jornalistas e disse que estava muito feliz com o resultado, mas disse também que estava muito focado principalmente na aprovação de pautas econômicas, falou da reforma tributária, falou da reforma administrativa, que está focado no crescimento econômico do país pós pandemia e bateu numa tecla muito importante, falou sobre o diálogo que com ele tudo será a base do diálogo e que isso é muito importante. Então, que ele pretende dialogar, sim, com os outros poderes, principalmente com o Executivo. As palavras de ordem aqui com Rodrigo Pacheco foram união e diálogo. Cris e Fara. Muito obrigada pela
1: excelente síntese, Renata. Mas na Câmara também tem troca de comando. E será que a votação por lá já começou? Quem será escolhido o novo presidente da Casa? Quem tem todas as informações é o nosso Yuri Ascar. Boa noite, Yuri. Qual é a situação de momento?
12: Boa noite, Cris. Boa noite a todos. A sessão estava marcada para sete da noite, mas começou com um atraso de 45 minutos. Ao todo, nove deputados registraram candidatura à presidência da casa e cada um tem direito a dez minutos de fala antes do início da votação. Os deputados vão registrar os votos de forma presencial, eletrônica e secreta em cabines que foram colocadas à disposição dos parlamentares, nos salões Verde, Nobre e no Plenário. A intenção é evitar aglomerações. Os principais candidatos são Baleia Rossi e o DMDB, que conta com apoio do atual presidente Rodrigo Maia e de partidos de centro e de esquerda e Arthur Lira do PP que tem o apoio das legendas do chamado Centrão e do Palácio do Planalto. Os apoiadores de Lira contam com uma vitória no primeiro turno, ou seja, com pelo menos a metade mais um dos votos. Valé Rossi acredita que vai para o segundo turno e lá conquistaria a maior parte dos votos. Cris, Fara. Obrigada,
1: Yuri. Nosso time de Brasília, como sempre, traz tudo explicadinho para você, mas vamos agora aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de milhões 9,229 mil casos da Covid-19, são mais de 225 mil mortos. Foram 595 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, quase 51 mil pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 8,077 mil pacientes curados e 926 mil seguem em acompanhamento.
2: Depois de quase um ano de portas fechadas, escolas particulares de vários estados voltaram a ter aulas presenciais. Para receber os alunos, foram feitas mudanças para atender às exigências das autoridades de saúde. Esse retorno às salas de aula levanta polêmica entre os pais, professores e os colégios.
9: Passar pelos corredores, rever os amigos, sentar de novo numa carteira da escola, bem diante do professor... Depois de um ano estudando à distância, Gustavo teve uma sala só para ele, hoje de manhã. Mesmo assim, se sentiu feliz.
5: Tava chato não ver os amigos, não conversar diretamente com o professor, tudo pela internet.
9: Foi uma segunda-feira diferente. De retorno, sim, às aulas na rede particular de ensino, mas um retorno cheio de cautela e precauções. Além dos protocolos oficiais, essa escola chegou a contratar a consultoria de um dos maiores hospitais de São Paulo. Tudo isso para aumentar a segurança de alunos e professores e também dar mais tranquilidade aos pais. Com isso, a adesão foi de mais de 85% das famílias matriculadas. A dentista Lúcia tem dois filhos matriculados na escola e se sente segura.
0: Tem que ter uma confiança tanto da parte da escola e a escola tem uma confiança também dos pais. Se alguém tiver algum sintoma, tiver alguma indisposição, não vir para a escola, relatar.
9: né Os cuidados passam pelo distanciamento, higienização, ambientes isolados para evitar aglomerações e intervalos em horários alternados.
12: Eu acho importante que a escola seja capaz de mostrar que está tomando todos esses cuidados que são Necessários neste momento em que ainda não temos uso massificado da vacina. De acordo
9: com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de São Paulo, que engloba cerca de 2 milhões e meio de alunos, 95% das instituições privadas decidiram pela retomada nesta segunda-feira.
11: Uma criança numa sala de aula que tem em torno de 35 a 40 metros, com 8, 10 alunos, 12 alunos que seja. Ela vai estar muito melhor atendida do que se ela estiver num shopping center, numa colônia de férias, na praia, no shopping.
9: Essa mãe é uma das fundadoras do movimento Escolas Abertas durante a pandemia. Ela defende que a educação, nesse momento, precisa ser prioridade.
13: Escola é atividade essencial. Tem que ser a primeira que abre e a última que fecha.
9: Vários estados também decidiram voltar hoje às aulas presenciais, mas a maior polêmica tem sido o retorno das aulas na rede pública do país. Em São Paulo, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado diz que nesse momento não existem condições para o retorno.
14: Não tem circulação de ar, né? não tem pátio, é, só tem dois banheiros, 82%, uma pesquisa que nós fizemos das escolas públicas, tem dois banheiros, as pias estão arrebentadas.
9: Na próxima sexta-feira, os professores da rede pública ameaçam paralisar as atividades se a orientação de retorno das aulas presenciais for mantida para o próximo dia 8.
1: Agora, preste bem atenção nesse número. O Brasil vacinou até agora mais de 2 milhões de pessoas. Isso coloca o nosso país em oitavo lugar no ranking mundial de vacinação em números absolutos.
2: Mas, proporcionalmente, ficamos em 34º lugar porque só 1% da população foi vacinada. Mas essa situação tende a melhorar. Hoje, a China confirmou a liberação de nova remessa de matéria-prima para o Butantan.
7: A coletiva era para dar três notícias. Volta às aulas com apoio de uma comissão médica para orientar as aulas presenciais, reavaliação das medidas de restrições no Estado e o início da vacinação de idosos acima de 90 anos a partir da semana que vem. Mas o celular tocou com outra informação importante.
12: A que o governo da China acaba de liberar... a exportação de mais 5.600 litros dos insumos da vacina do Butantan. Portanto, com isso, teremos mais 8.700.000 vacinas em São Paulo, com a chegada prevista até o dia 10 de fevereiro.
7: Essa confirmação vem se somar a uma remessa que chega já na próxima quarta-feira pelo aeroporto de Viracopos. 5.400 litros de insumos para a fabricação de 8 milhões e 600 mil doses da Coronavac.
11: Estamos trabalhando a todo vapor,
12: liberando em torno de 600 mil doses por dia, até atingir aí o total de 17 milhões e 300 mil doses em março.
7: Na próxima quarta-feira, o governo do estado de São Paulo pode suspender a fase vermelha, a mais restritiva, nos fins de semana e depois das 8 da noite em dias úteis. Segundo o governo, nas duas últimas semanas houve queda no número de internações e casos de covid-19. Se o cenário continuar assim, shoppings, comércios, bares e restaurantes voltam a funcionar nesses horários. O secretário estadual da Saúde, Jean Gorenstein, disse que as restrições permitiram controlar o avanço da Covid-19 no estado.
4: Na terceira semana, nós tínhamos mais de 6.800 pacientes internados nas UTIs e hoje temos 5.872. São mil leitos a menos sendo ocupados frente ao controle, como disse, da pandemia no nosso estado.
1: Veja daqui a pouco, menino encontrado amarrado dentro de um tambor está internado e pode ter graves sequelas.
2: Veja também, exclusivo, nossos repórteres mostram o esquema bilionário de lavagem de dinheiro que entrava no Brasil direto do Paraguai. A nevasca colocou os Estados Unidos em estado de emergência. E
1: mais de 100 milhões de pessoas estão em alerta para novas tempestades.
14: No Central Park, em Nova York, o acúmulo de neve já se aproxima dos 60 centímetros. A nevasca, esperada para as próximas horas, pode ser uma das maiores da história da cidade. O prefeito Bill de Blasio decretou o fechamento de escolas, comércio e restringiu deslocamentos não essenciais. Mesmo assim, muita gente foi aos parques atrás de diversão. O mesmo aconteceu em vários outros estados, como Ohio e na Virgínia. Essa imagem de satélite mostra como a tempestade toma conta de boa parte dos estados americanos. Por causa da densa neve e dos fortes ventos, mais de 1.500 voos foram cancelados em todo o país. Além disso, a Nevasca também suspendeu o programa de vacinação contra a covid-19 em vários estados da costa leste. Em Nova York, os centros de imunização devem reabrir só na quarta-feira. O principal motivo é não colocar em risco as pessoas, sobretudo os idosos. Na capital Washington, a secretária de imprensa da Casa Branca disse que o presidente Joe Biden monitora a tempestade de perto e deve determinar ações de apoio aos estados atingidos Assim que a defesa civil avaliar os impactos da nevasca.
2: O técnico Fernando Diniz foi demitido hoje pelo São Paulo. Depois de liderar o Campeonato Brasileiro, o treinador acumulou seis jogos sem vitória. A derrota de ontem para o Atlético Goianiense por 2 a 1 foi a quarta só este ano. O executivo de futebol Raí também deixou o clube. O São Paulo ocupa a quarta posição na tabela. Marcos Visoli, das categorias de base, vai comandar o time interinamente.
1: Veja a seguir presos os homens que reciclavam próteses dentárias que vinham de cemitérios.
2: E também exclusivo o esquema que movimentava bilhões de reais que entravam no Brasil vindos do Paraguai. especialistas se preocupam com as sequelas que um menino libertado depois de passar dias preso dentro de um tambor pode ter ao longo da vida.
1: O garoto segue internado em um hospital no
3: interior de São Paulo.
2: Você
10: está com cadeado
2: e corrente
3: aí? Oh,
10: então, no
15: pé, e na, mão. É? No pé e na mão.
2: No pé e na mão. Uhum. É para quê?
14: Para comer. Eu sempre pedi pra minha mãe e pro meu pai, mas ele não pode pedir assim comigo.
5: Não. O vizinho gravou a conversa depois de ver o menino acorrentado dentro de um tambor. Aí a hora que ele chegou, ele olhou lá para cima. Aí tava o rostinho dele.
14: Aí ele pediu comida e água. Ele se cortou o coração da gente, tanto como o meu.
5: O garoto de 11 anos foi encontrado no sábado à tarde por policiais militares em uma casa na periferia de Campinas, interior de São Paulo. Ele estava nu, preso, havia dias, dentro do barril, coberto com uma tela de amianto, sem conseguir se sentar. Internado neste hospital, o menino agora passa por exames e, segundo a Secretaria de Saúde de Campinas, está sendo alimentado e hidratado. Aos policiais que o resgataram, ele faz disse tempo. que estava sem água e comida Anda, havia cinco dias.
11: Crianças expostas à falta de alimento podem ter dano cerebral, podem ter dano muscular, podem ter perda de massa, podem ter um monte de coisas que podem ser extremamente danosa. O dano psicológico dessa criança, na minha opinião, se não é irreversível, vai durar
10: muito e muito tempo.
5: O pai, auxiliar de serviços gerais de 31 anos, a madrasta do menino, de 39, e a filha dela, de 22, foram presos em flagrante por tortura. Segundo a polícia, a madrasta abrigava muitos cães abandonados que viviam em melhores condições que a criança.
4: Ele sabe informar que ele está desde quando ele tinha 10 anos dentro de um tambor. Inclusive o aniversário de 10 anos dele foi dentro daquele tambor ali. E ele já está com 11 para fazer 12, né? Às vezes davam casca de banana para ele. se olhava na casa tinha muita fartura de alimento. Então você vê que não era por necessidade, né? Era maldade pura.
5: Hoje, o pai do garoto, a madrasta e a filha dela tiveram a prisão preventiva decretada. Os três vão ficar presos por tempo indeterminado. A promotoria da Infância e Juventude de Campinas vai apurar se o Conselho Tutelar e o Centro de Atenção Psicossocial já sabiam da situação do menino. Segundo o juiz, a pena pode aumentar pelo fato dos crimes terem sido cometidos pelo próprio pai do menino.
6: Não muda o crime em si, mas isso
11: pode interferir na aplicação da pena. Isso pode ser uma razão de fazer com que a pena seja
2: elevada.
1: No Rio de Janeiro, dois homens foram presos
15: suspeitos de reciclar próteses dentárias roubadas de cadáveres. O laboratório clandestino funcionava na zona norte da capital. Ali, as próteses supostamente seriam recicladas e depois revendidas a consultórios odontológicos do Rio de Janeiro. Antes, o material passava por um processo químico, para ser comercializado como se fosse novo. Dois homens que seriam responsáveis pelo laboratório foram presos em flagrante. De acordo com a investigação, as próteses usadas vinham de cemitérios clandestinos da região metropolitana do Rio. A polícia tenta agora identificar a pessoa que comprava esse material. Uma espécie de intermediário entre os funcionários dos cemitérios que conseguiam as próteses ilegalmente e a quadrilha. Os presos vão responder por crimes contra o consumidor e a saúde pública. A polícia pretende também alertar os consultórios dentários que faziam negócios com o grupo.
2: A greve dos caminhoneiros, marcada desde a semana passada para esta segunda-feira, teve uma manhã de protestos isolados, com pouca adesão e poucas tentativas de bloqueio nas estradas. A manifestação foi convocada pela Associação Nacional do Transporte Autônomos do Brasil. Durante a manhã, cerca de 30 caminhoneiros tentaram bloquear a rodovia Castelo Branco no quilômetro 30, sentido São Paulo, na altura de Jandira. Os profissionais invadiram a pista e tentaram convencer outros motoristas a aderirem. No Paraná, a Polícia Rodoviária Federal não constatou nenhum ponto de bloqueio. A principal reclamação dos manifestantes é a alta no preço dos combustíveis. O Ministério da Infraestrutura e a PRF informaram que não há nenhum ponto de paralisação parcial ou total até o momento.
1: Nós voltamos a Brasília para saber um pouco mais sobre a disputa mais acirrada dos últimos tempos para a sucessão de Rodrigo Maia na presidência da Câmara. Lá está o nosso repórter Yuri Ascar. Yuri, como é que está a situação neste momento, por favor?
12: Cris, quatro candidatos já se pronunciaram na sessão no plenário. E Alexandre Frota, do PSDB, abriu mão da candidatura dele para apoiar Baleia Rossi, do MDB, que já tinha o apoio oficial dos tucanos. Lembrando que o principal rival de Rossi é Arthur Lira, que tem o apoio do Centrão e do Palácio do Planalto. Agora faltam cinco candidatos usarem o púlpito. E como cada um tem dez minutos para o discurso, essa votação só deve começar. Daqui a 50 minutos. São 21 urnas eletrônicas que estão nos salões Nobre Verde também no plenário para evitar filas e tentar manter o distanciamento social. A previsão é de que a votação possa demorar pelo menos mais duas horas. Cris, Fara. Obrigada, Yuri.
2: Horas antes do início da votação na Câmara, o clima era tenso, com acusações entre aliados dos principais candidatos, Baleia Rossi, do MDB, e Arthur Lira, do PP.
12: A última reunião de líderes sob a presidência de Rodrigo Maia na Câmara foi agitada. Chegou a ser suspensa porque as inscrições do PT e do Bloco de Apoio à Candidatura de Baleia Rossi foram registradas no sistema depois de meio-dia, fora do prazo previsto no regimento interno da Casa. O PT pediu o registro individual do partido às 12h06. O prazo era até as 12 horas e o MDB pediu o registro do bloco às 13h35. Então não existe bloco. Rodrigo Maia aceitou os registros e os aliados de Arthur Lira deixaram a reunião sob ameaça de levar ao Supremo Tribunal Federal um pedido de afastamento do presidente da Câmara na condução do processo.
6: Eles perderam o bloco, perderam o prazo. O prazo. E prazo em direito é questão. Isso aqui vocês podem, vamos dar uma cópia para vocês. Prazo, PT aderiu ao bloco meio-dia e seis, seis, o prazo era meio-dia. E ele está deferindo o PT no bloco do outro candidato. Tá deferindo um, bloco sem um bloco que não existe. Isso não existe. Tanto que ele usou a expressão olha agora, o Nossa. nosso bloco, nós vamos escolher tal. Então como é que um presidente preside uma eleição com total parcialidade? Nós saímos todos da reunião em protesto, nós não vamos aceitar desse jeito.
12: O líder da minoria mostrou registros de ligações ao secretário-geral da mesa, em que teria comunicado a dificuldade de fazer o registro no sistema. A disputa era pelos cargos na nova mesa diretora. Quem escolhe primeiro são as maiores bancadas, de acordo com o tamanho dos blocos. Os líderes voltaram a se reunir e acabaram chegando a um acordo. Todos os registros foram aceitos e os partidos já saíram da reunião com os cargos que vão ocupar, independentemente do resultado da eleição.
6: Nós vamos aceitar, nós vamos aceitar, poder, em que pés discordamos, para a gente resolver logo hoje, porque senão tem eleição hoje. E para que isso acontecesse, o republicanos abriu mão da sua pedida na mesa, simplesmente. Eu estou preocupado com o país, estou preocupado com essas patifarias que estão fazendo, não. pessoais, inclusive.
12: Nós não vamos tumultuar o processo de escolha do futuro presidente da
6: Câmara. E dos integrantes da mesa Nós vamos participar e vamos ganhar essa eleição
8: Para fazer com que Essa
6: mesa volte A ter dignidade
12: no trato Do nosso regimento A eleição se ganha no voto Eu vejo que o nosso adversário começou a se preocupar Porque viu Que cada deputado vai refletir O seu voto Não é possível uma interferência De tal magnitude Que outro poder queira interferir Na decisão livre e democrática de cada um dos parlamentares. É bom que estejam preocupados, porque nós vamos para o segundo turno e vamos ganhar a eleição. A primeira vice-presidência vai ficar com o PL, a segunda com o PSD, a primeira secretaria será do PT, a segunda fica com o PSDB, a terceira com o PSL e a quarta com a Rede. As quatro suplências vão ficar com Republicanos, PDT,
2: PSC e DEM. No Senado, a vitória de Rodrigo Pacheco era esperada e a sessão, ao contrário da Câmara, correu sem tumulto.
1: O novo presidente da
0: Casa assume o cargo prometendo independência entre os poderes. Em seu último dia no comando da Casa, Davi Alcolumbre afirmou que apesar do momento de polarização, nesses dois últimos anos ele tentou construir diálogo com o Poder Executivo.
4: Dois anos que exigiram tolerância, paciência e resiliência. A paciência de calar e não revidar uma ofensa injusta. A tranquilidade de buscar
0: ouvir o outro lado e construir pontes todos os dias. No plenário, dos cinco candidatos, sobraram apenas dois. Jorge Cajuru, Major Olímpio e Lazier Martins retiraram suas candidaturas em favor de Simone Tebet. Rodrigo Pacheco, candidato do Palácio do Planalto e de Davi Alcolumbre, e que ainda conta com apoio de dez partidos, voltou a afirmar que seu mandato seria de independência.
12: Eu asseguro com toda a força do meu ser... O meu propósito de independência em relação aos demais poderes, em relação às
6: demais instituições.
0: Por causa da pandemia, urnas foram espalhadas no plenário, no Salão Azul e na chapelaria. E o voto em papel foi depositado nas urnas. Depois de quatro horas de sessão, o resultado. Rodrigo Pacheco é o novo presidente do Senado, com 57 votos. A adversária, Simone Tebet, teve 21 votos. Ao todo, 78 senadores votaram. A eleição para a mesa diretora do Senado ficou para amanhã. E nesse momento, Rodrigo Pacheco faz o seu primeiro discurso como presidente da Casa.
12: Assumo, neste momento, a mais alta incumbência que já me foi confiada, a de presidir o Senado Federal e o Congresso Nacional. Missão que assumo com humildade, senso de responsabilidade e integral comprometimento com os valores democráticos da nossa República e da nossa Constituição Federal.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
8: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Os novos presidentes da Câmara e do Senado vão assumir seus cargos com a pauta de assuntos prioritários já definida pela força dos fatos. Cumpre ao comando do Congresso colocar em votação o quanto antes as reformas administrativa e tributária e empenhar-se para que sejam aprovadas sem demora. Também precisam lutar, em harmonia com o Poder Executivo, pela aprovação de medidas que reduzam a gastança irresponsável e garantam a utilização correta do dinheiro dos pagadores de impostos. A fila de prioridades não para por aí, mas deve começar por essas mudanças que a pandemia de coronavírus tornou ainda mais urgentes. O deputado Rodrigo Maia, que hoje se despede da presidência da Câmara, consumiu em embates políticos tempo e energias que poderia ter dedicado à guerra pela modernização do país. A reforma da Previdência deveria ter sido a primeira, foi a única. É no Congresso que nascem ou morrem todas as leis. Tomara que os novos líderes do poder legislativo saibam que nenhum representante do povo pode atraiçoar quem os elegeu.
1: Na abertura do ano judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, defendeu a vacina e criticou o que chamou de obscurantismo. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia.
2: Depois, durante toda a tarde, Bolsonaro foi sendo informado das movimentações sobre a eleição no Congresso.
6: Com apoiadores, Jair Bolsonaro falou sobre a despedida de Rodrigo Maia da presidência da Câmara dos Deputados. No último dia à frente da Câmara, Rodrigo Maia demonstrou que ele e Bolsonaro seguem caminhos opostos. Irritado com a articulação para a eleição de Arthur Lira para a presidência da Casa, Maia chegou a dizer a aliados que poderia aceitar um pedido de impeachment contra o presidente. Depois, negou que tenha existido essa possibilidade. Eu nunca disse que ia. Esse é o problema de vocês. O presidente Bolsonaro participou da abertura do ano do Judiciário. No discurso, o presidente do Supremo, Luiz Fux, falou em defesa da vacina.
8: Não tenho dúvidas de que a ciência que agora conta com a tão almejada vacina, vencerá o vírus. A prudência vencerá a perturbação e a racionalidade vencerá o
6: obscurantismo. E criticou os que se negam a acreditar na ciência.
8: Não devemos ouvir as vozes isoladas. Algumas, inclusive, no âmbito do Poder Judiciário, confesso que fiquei é estarrecido com o pronunciamento de um presidente do Tribunal de Justiça, minimizando as dores desse flagelo. Pessoas que abusam da liberdade de expressão para propagar o ódio, desprezam as vítimas e desprezam de forma, através do negacionismo científico, o problema grave que vivemos.
6: Durante todo o dia, os responsáveis pela articulação política passaram ao presidente um relatório de tudo o que acontecia ali no Congresso. O governo espera que os aliados possam destravar a pauta do Legislativo. O primeiro objetivo é aprovar a lei orçamentária anual e depois as reformas administrativa e tributária. Existe expectativa pelo início das mudanças nos ministérios. As conversas têm avançado e a primeira mexida pode ser a volta do ministro Onyx Lorenzoni aqui para o Palácio Planalto no cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência.
1: O Jornal da Record vem mostrando que cresce o número de vítimas de golpes financeiros por meio de boletos adulterados. Mas é possível a gente se proteger deste golpe identificando a cobrança falsa. Quem, não vai, quem nos, vai nos explicar como é que se faz isso é a Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. Também é possível saber quais são as vítimas favoritas desse golpe?
13: Boa noite, Cris. Olha só, as vítimas favoritas são os inadimplentes. Os golpistas conseguem dados reais das dívidas e aí eles se passam por empresas de cobrança, mas são falsas, geralmente oferecem descontos acima de 70%. Negociação aceita, eles emitem o boleto falso e o devedor só vai perceber que caiu num golpe quando continuar sendo cobrado pelo verdadeiro credor. A dica é não negociar nada com os atendentes que fazem essas ligações. O devedor deve entrar em contato diretamente com o credor. E se por acaso o credor vendeu a dívida para alguma assessoria de cobrança, ele tem de informar o devedor por escrito.
1: Quando a gente tem o um boleto nas mãos, qualquer boleto, dá para perceber alguma
13: coisa? Tem alguma pista ali de que o boleto é falso? Tem alguma sim, Cris. E a gente vai falar aqui três delas que você deve observar. Primeiro é o código de barras, que é essa sequência grande de números que fica sempre no topo dos boletos. Essa última sequência aqui que você vê em destaque se refere ao valor que vai ser cobrado. Depois dessa sequência de zeros, esse valor é o valor verdadeiro que você vai pagar. Num boleto falso, esse valor não coincide com esses valores aqui que vem no corpo do boleto. Agora o que vale é esse aqui, o que está no corpo do boleto, não serve. Segundo, se forem contas fixas, como um financiamento ou uma mensalidade escolar, suspeite se houver alguma mudança no valor, ainda que sejam centavos. E terceiro, confira sempre os seus dados como nome, CPF e endereço. Veja se tudo está correto. Boleto falso também costuma ter erros de português. E uma dica final para quem usa o Internet Banking. Prefira pagar os boletos usando aí o leitor da câmera do seu celular para ler o código final e não use a digitação.
1: Preciosas dicas, Patrícia, obrigada. E nas redes sociais do Jornal da Record tem mais dicas de como identificar e evitar pagar um boleto falso. Acesse lá.
2: O combate à pandemia em todo o Brasil apresentou ao governo um desafio normalmente reservado às nações em guerra. No caso do Amazonas, por exemplo, uma operação logística de grande alcance foi montada em pouco tempo para garantir o abastecimento de oxigênio hospitalar ao Estado e transferir de Manaus os pacientes com a Covid-19.
4: 90 mil metros cúbicos de oxigênio líquido devem chegar ainda esta semana aos hospitais de Manaus. A balsa que carrega o tanque de 54 toneladas pelo rio Amazonas é escoltada pelo navio Patrulha da Marinha Brasileira. O gás vem de Belém. No pico da falta de oxigênio, em meados de janeiro, o consumo diário em todo o estado chegou a 70 mil metros cúbicos. Enquanto houver demanda, o navio vai repetir a viagem. A criança de um ano e oito meses com quadro de covid-19 foi resgatada de helicóptero da comunidade Yanomami isolada e levada ao Hospital do Exército em São Gabriel da Cachoeira, a 170 quilômetros de distância. E tropas ajudam na distribuição de alimentos e remédios nas áreas mais remotas do Amazonas. E nada mais gratificante nessa operação, com todas as dificuldades, do que poder salvar uma vida, às vezes em locais distantes, locais ermos, onde as Forças Armadas conseguem chegar e dar o seu apoio à população. A ação contra a pandemia se estende por todo o país. Só neste começo de 2021 foram mil horas de voo, 997 toneladas de carga transportadas entre medicamentos, tanques, cilindros e 14 usinas para a produção de oxigênio. As forças armadas também ajudam na distribuição de vacinas e na transferência de mais de 400 pacientes do Amazonas para os outros estados. A operação Covid-19 envolve uma logística similar à de um conflito armado. Em 320 dias de combate à pandemia em todo o Brasil, o Ministério da Defesa movimenta diariamente cerca de 34 mil militares, sejam do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, um efetivo superior ao da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Deslocar de norte a sul do país, com voos enormes, distâncias a serem vencidas, tudo isso é um desafio muito grande e por isso que muita gente chama de logística de guerra, porque está sendo empregado tudo que as Forças Armadas têm para salvar vidas da nossa população.
1: Fevereiro começou abafado em todo o Brasil. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy. Como é que vai
3: ser esse mês? Vamos lá, Cris. Boa noite para você, para o FARA, para quem nos acompanha. Quente com chuva volumosa. Nas áreas em azul do mapa, a chuva fica acima da média. A maior quantidade de água deve se concentrar na região norte, Mato Grosso e em boa parte do centro-sul. Já na parte amarela, a chuva vai ficar abaixo do normal. Em relação às temperaturas, nas áreas vermelhas, calor acima do normal. Só na parte azul as temperaturas ficam abaixo da média. Amanhã vai ser mais um dia quente com bastante chuva entre o Rio Grande do Sul e o sudoeste do Paraná. Chove Forte também entre o sul do Piauí e o Amapá e em boa parte do Amazonas. Tempo firme só nas áreas claras do mapa. Em Rio Branco, Belém e Belo Horizonte, máxima de 32 graus. Faz até 35 em Cuiabá. No Rio de Janeiro, máxima de 41 graus amanhã. Em São Paulo, famo... as famosas pancadas com 32. Segue o Rio com 41. Calorão. Seguimos. Obrigada,
1: Lidia. Empresários, banqueiros, executivos, traficantes, todos suspeitos de integrar uma rede internacional de lavagem de dinheiro. São valores exorbitantes que chamaram a atenção do Banco Central.
2: A importação de bilhões de reais em espécie do Paraguai se tornou alvo de uma investigação do Ministério Público Federal. A principal suspeita? Um esquema para beneficiar corruptos e o crime organizado. A reportagem exclusiva é de Tony Chachiné e Marcos Souza.
10: Avenida Faria Lima, São Paulo. Um dos principais centros financeiros do país. Aqui ficam grandes empresas e bancos nacionais e estrangeiros. Nesse prédio, endereço dos mais valorizados, funciona o Banco Paulista. Desconhecido da maioria das centenas, milhares de pessoas que passam por aqui todos os dias, mas que agora está no foco da investigação de um mega esquema de lavagem de dinheiro. Especializada em mercado de câmbio, a instituição recebe bilhões de reais vindos do Paraguai todos os anos. Em princípio não é ilegal, mas
8: a transferência que é feita à surdina, ou sem identificação, ou que tenha traços ou indícios de irregularidade ou que
11: esteja
10: havendo algum, algum, algum tipo de lavagem, essa transferência, sim, ela é ilegal. As cifras, nesse caso, são tão altas que o Banco Central ligou o alerta. É uma estrutura complexa, descoberta durante as investigações da Lava Jato. O ex-diretor do Banco Paulista, Paulo Barreto, foi preso em 2019, apontado por delatores da Operação Câmbio Desligo, que identificou o funcionamento de uma rede de doleiros e um esquema internacional de lavagem de dinheiro. O maior parceiro do Banco Paulista é o Banco Baza, antigo Amambai, do Paraguai. Hoje pertence a Horácio Cartes, ex-presidente do país vizinho, também investigado pela Lava Jato, mas foi fundado por um brasileiro conhecido. Dário Messer, o doleiro dos doleiros. Messer foi preso na operação Câmbio e Desligo, fez delação premiada e agora responde em liberdade.
12: Dário Messer celebrou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal, juntamente com a Polícia Federal, acordo este que encontra-se homologado pelo Poder Judiciário. Bem por isso, em razão dos termos
4: pactuados, Darío, hoje, colabora com a Justiça e presta os esclarecimentos sempre que necessários.
10: A pedido do Ministério Público Federal, o Banco Central analisou o volume de importação de dinheiro do Paraguai e descobriu números absolutamente fora do comum. Entre 2008 e 2018, foram 32 bilhões e meio de reais em espécie trazidos do Paraguai. O Banco Central destaca que as operações são feitas sem assegurar a licitude da origem, a fundamentação econômica e, portanto, a legalidade. Em média, são 3,2 bilhões de reais por ano, o um montante equivalente a 8,3% do PIB. O Banco Central afirma que, ao longo das fiscalizações, o Banco Paulista alegou que o dinheiro é proveniente de compras feitas em real por turistas brasileiros do lado de lá da fronteira. A prática é comum mesmo, só que o volume de dinheiro importado pelos bancos brasileiros em 2017 equivale a 74,4% de todo o setor de comércio do Paraguai. Segundo dados do Banco Central... Os brasileiros gastaram ao todo, em 2017, 370 milhões de dólares, 2 bilhões de reais pelo câmbio de hoje. E os bancos daqui, no mesmo ano, importaram 10 vezes mais cédulas em real. Os técnicos do Banco Central concluíram que grande parte dos reais em espécie importados do Paraguai possui outras origens, especialmente atividades que não são registradas nos balanços de pagamento nacionais, ou seja, atividades gerenciadas pelo crime organizado, como o contrabando, o tráfico de drogas e armas. O ex-procurador Carlos Fernando, que atuou recentemente na Lava Jato, também tem a experiência do caso Banestado, nos anos 90. Desde aquela época, o Banco Paraguai atuava em operações suspeitas de envio de dólares ao Brasil. A instituição já foi até alvo de investigação nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro do crime organizado. Como mostra esse documento do Departamento de Combate ao Narcotráfico Americano, o DEA.
2: Aparentemente
12: pode ser legal, tem que ser investigado na sua é, realidade. Aquela exportação, por exemplo, aconteceu ou não aconteceu? Aquela prestação de serviço aconteceu ou não aconteceu? Esse pagamento ele é real ou é fictício? Isso é sempre muito difícil. Mas o grande pulo do gato dos investigadores é que todo o mercado funciona em cima de lavadores profissionais de dinheiro.
10: Investigações sigilosas estão em andamento nos Ministérios Públicos Federais do Rio de Janeiro e de São Paulo. O volume bilionário de dinheiro pode indicar o caminho para a riqueza na fronteira do Brasil com o Paraguai nos últimos anos, revelado em operações contra líderes da maior facção criminosa do país. Nomes como Jarvis Pavão e Elton Rumich, conhecido como Galã e apontado como responsável pela morte de Jorge Rafa, então rei do tráfico na fronteira, em 2016. O assassinato aconteceu a mando de pavão, que também está preso após um pacto de exclusividade da organização paulista para usar o corredor da fronteira para o tráfico de drogas e armas.
12: Nos primórdios, eles nem tinham tanto ganho efetivo, nem tanta, é, muito, tanto movimento. Esse movimento financeiro, ele veio depois, quando o PCC se transformou de uma entidade, quase um sindicato de ladrões, para uma entidade, um, como se podemos um, dizer, um cartel voltado para o tráfico de drogas. Daí surgiu a necessidade de fazer a lavagem de dinheiro, dada a quantidade que circulava
10: no Brasil inteiro questionada pela nossa reportagem sobre como é feito o controle da entrada de dinheiro no Brasil, a Receita Federal informou não ser a atribuição dela a fiscalização da regularidade das operações, e sim do Banco Central. O Banco Central, por sua vez, multou o Banco Paulista em 19 milhões e meio de reais, mas os procuradores do Ministério Público buscam confirmar uma informação delatada por Paulo Barreto, o mesmo que deu origem a esta investigação. Segundo o ex-diretor do Banco Paulista, servidores do Banco Central recebiam propina de 300 mil reais para não atrapalhar a engrenagem da máquina de lavar dinheiro. Professor da Fundação Getúlio Vargas e integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Rafael Alcadipani, afirma que as principais organizações criminosas do mundo, como máfias italianas e japonesa, vão se especializando na lavagem de dinheiro. Quanto maior o volume de negócios ilícitos, mais sofisticado precisa ser o esquema para esconder a origem de tantos recursos. Eles vão cada
12: vez mais sofisticando a forma de você trocar esse dinheiro, de você fazer com um que esse dinheiro ele fique limpo. Você passa de um negócio para o outro, você passa de um branco para o outro, você manda o um dinheiro para o Paraguai, o Paraguai manda esse dinheiro para o Brasil. A ideia é que a rede fique cada vez mais complexa para que você seja, seja difícil para você pegar a ponta dessa teia para desbaratar essa teia. No caso específico, sorte que a polícia, né, sorte que é, a investigação, aí o, o Ministério Público conseguiu encontrar, mas é ficando cada vez mais difícil.
1: A defesa de Paulo Barreto afirma que não pode se manifestar porque as investigações são sigilosas. Nega apenas que ele tenha sido diretor do Banco Paulista, e sim funcionário.
2: O Banco Paulista informou que o processo administrativo do Banco Central relativo à importação de reais foi julgado e arquivado por unanimidade.
1: O Banco Paraguaio Baza também afirma que o assunto já foi esclarecido pelo mesmo processo administrativo, que acabou encerrado por não encontrar irregularidades.
2: O Jornal da Record termina aqui.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã, hein? Até lá.
2: Ótima noite para você e até amanhã.